0: Me gustaría, hermanos, eh, compartirles una historia muy bonita, ya muy conocida por la mayoría, por todos ustedes, yo creo. Es una historia, es una historia que podemos encontrar en la Biblia. Es una historia que empieza con un rey en busca de una reina y termina con una reina en busca del favor de un rey. Creo que ya más o menos tienen una idea de, de qué historia estoy hablando, Esther exactamente. Vamos a estar hermanos, eh, viendo no muchos versículos, solamente unos pocos pero nuestra lectura la vamos a basar en Esther capítulo 4. Ahorita vamos a estar yendo a, a varios versículos ahí en el capítulo 4 de Esther. Al mismo tiempo vamos a estar viendo otros versículos, pero no, no son muchos. Dice así, entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther… Esto es en el capítulo 4, versículo 13, por favor si me pueden acompañar hermanos. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que en cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación, vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis… Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hasta ahí hermanos, a través de la historia han habido numerosos intentos de exterminar al pueblo judío, el libro de Esther registra uno de tales complots, debemos recordar que el Dios soberano a veces usa las imperfecciones humanas, Como instrumento para lograr su voluntad. Recordando un poco eh, mi niñez en en días pasados, el Señor me me ponía esto en en mi corazón. Recordaba yo cómo desde niño fui, pues, influenciado, eh, guiado en el temor del Señor desde chiquito. A través de de mis tíos, a través de mi tía, eh, por circunstancias diversas, en en varias ocasiones fui a dar a a casa de mis tíos, estuve viviendo ahí tanto desde bebé, después en primaria y luego ya más jovencito. Entonces, todo eso, eh, aparte de de mis papás que ya eran cristianos también… La, la influencia de mi tía cristiana, mi prima, tuvo mucho que ver en, en mí. En ese tiempo mi, mi tío todavía no era cristiano, este, pero a pesar de que él todavía no era cristiano, él siempre me enseñó a, a, pues a lo recto, a, a irte derechito, ¿verdad? Como dicen esto no es tuyo, esto no lo agarres, te vas a ir por aquí, te vas a ir derechito y siempre corrigiéndome por el bien, ¿verdad? Pero la corrección en el temor del Señor, la la guianza en el temor del Señor tuvo mucho que ver, mucho que ver a través de de mi tía. En esta historia de Esther vemos también un tío bueno, primo, tío Primo, ¿verdad? que estuvo al pendiente de, de su sobrina y cómo, cómo Esther fue también influenciada, enseñada en el temor del Señor, a través de su tío, su tío Primo. ¿verdad? Pero también, hermanos, eh, en la historia de Esther vemos que ella pues tuvo temores, tuvo temor. Recordemos que su vida también estaba en, en peligro por el, el decreto que se había promulgado, no solamente la vida de los de todo su pueblo, sino la vida de ella. Aparte del decreto, su vida corría peligro por tratar de, de ver al rey sin ser llamada. Igual que Esther, hemos sido escogidos por Dios para esta hora. Para Él no son desconocidas nuestras circunstancias, Él lo planificó todo y espera de nosotros que seamos esforzados y valientes para cumplir su palabra en nuestra vida. Ahora, ya yo adulto, he tenido el, el privilegio, el el gusto, el gozo de compartir también con mis sobrinos, tanto por el lado de mi esposa como por mi lado y, y ahorita hermanos tenemos una, una carga muy, muy grande por un sobrino que, que yo tengo, ya él es adulto, de niño fue también expuesto a la presencia del Señor, fue criado en en el evangelio, pero yo sé que estoy confiando en el Señor, que pronto el Señor, el Señor tiene sus tiempos y el Señor va a hacer la obra en Él también, así como la hizo en mí, entonces para el Señor no hay nada imposible. La actitud que tuvo la reina Esther fue la de de salvar su vida y ella sabía que cualquiera que fuera, a ver al rey sin ser llamado moriría. Quizás pensamos a veces, hermanos, que al hacer algo de lo que Dios nos demanda, vamos a perder parte de nuestra vida. Así como el, el, la reina Esther tuvo ese temor de perder su vida, a veces nosotros podemos... Eh, tener temor de perder algo de nuestra vida y tendemos a preservar eso, puede ser en las finanzas o puede ser el tiempo simplemente, Dios sabe qué parte de tu vida estás preservando, el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe qué es lo que queremos preservar qué es lo que no queremos que el Señor a veces nos toque, pero debemos de entender que en la obediencia está la bendición. Dios nos dice que tenemos un compromiso con Él y esto yo lo, lo he vivido, literal, cada vez, que, cada vez que el pastor a veces me, me llama y me pide que comparta. Yo pienso que es el testimonio de todos los que hemos estado aquí. Entra el, el, el miedo, el temor y, y se pone uno nervioso, ¿verdad? Pero bueno, el Señor da la gracia. Tenemos un compromiso con el Señor porque somos conocedores de la verdad y fuimos llamados para eso y aquello que tratemos de preservar, por no confiar en él, lo perderemos, esto lo podemos ver en Mateo 16, 24, 26, si quieren no lo leemos, no no vayan ahí, nada más anoten la la cita. Puede haber hermanos también muchas excusas, a veces para para no obedecer o para sacarle la vuelta como dicen verdad, incapacidades físicas, falta de cultura y educación, a veces podemos decir, no pues yo no no tengo facilidad de palabra, yo no puedo hacer esto, yo batallo con mi garganta, batallo con mi voz, como Moisés se acuerdan. Si anteponemos excusas o nos negamos a Dios, poner a otro, el Señor puede poner a otro en nuestro lugar, el Señor va a cumplir su propósito, pero quiere hacernos partícipes a nosotros, a cada uno de nosotros, Él quiere hacernos partícipes y nos ha puesto en cierto lugar, esperando de nosotros una respuesta positiva, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Tenemos unos ejemplos en los que de quienes el Señor esperaba una respuesta positiva y fueron reemplazados, tenemos el ejemplo de Saúl por David… Saúl fue reemplazado por David, Judas por Matías, Esaú por Jacob. Qué triste hermanos que que a veces, como por ejemplo el rey Saúl, lamentablemente él tenía un, un, un llamado, un llamamiento pero el Señor encontró a otro varón conforme a su corazón, que fue El que vino a ser el que vino a suplantarlo, a quien se le entregó el reino. El caso de Esaú también. Esaú menospreció, tuvo en poco el llamamiento, tuvo en poco eh, su primogenitura, dice la Biblia. No le importó, le importó más la comida, le importó más un plato de comida. Su, saciar su hambre que lo que Dios había escogido para él y lo menospreció. ¿Para qué fuimos escogidos? Aquí viene la pregunta, para testificar de su obra en nuestra vida. Número uno, esto lo podemos ver en Primera de Pedro 2.9, si quieren no vayan ahí, nada más anótenlo es el versículo que dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número dos, para que fuimos escogidos también, para predicar su palabra, Marcos 16, 15, también hermanos si quieren no, no, no vayan ahí, Número 3 para su servicio en la obra, aquí sí me gustaría que me acompañaran hermanos a Primera de Pedro 4, del 8 al 11… ¿Ya lo tienen ahí hermanos? Primera de Pedro, 4 del 8 al 11. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otro de los puntos para que hemos sido escogidos, es para consolar a otros, también aquí me gustaría este, eh, que lo leyéramos, si me quieren acompañar por favor a Segunda de Corintios 1, del 4 al 7… dice este punto para consolar a otros. Bueno, leemos desde el 3, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hasta ahí hermanos. Aquí podemos ver que sí hermanos, hemos sido también llamados para consolar a aquellos que están pasando por aflicciones pasando por tribulaciones, aquí el apóstol Pablo hacía referencia a ello. Siempre no, no dejemos de, de orar, de pedir al Señor por aquellos hermanos que están en aflicción, cada día, eh, cada servicio se pasan peticiones, pero peticiones que bueno, al menos eh, un servidor verdad, siempre tengo presentes, casi que por default, por mencionar algunas, el hermano Darío, el hermano Ruperto Delgado, el hermano Pepe Espinosa, el hermano Filadelfo, el hermano Francisco Ruiz y la hermana Lolita que ya gracias a Dios ya está bien, pero que siempre nos acordemos hermanos de, de aquellos hermanos que necesitan de nuestra de nuestras oraciones, de nuestra intercesión, que los llevemos siempre en oración y ruegos. Que aprendamos hermanos también a a pedirle al Señor como si fuera, como si se tratase de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro familiar muy cercano. Yo esto no tiene mucho hermanos que que lo, lo viví, lo Me tocó vivirlo en una ocasión, ahora con el COVID, cuando estaba el hermano Darío muy malo, eh, en una de nuestras, de nuestros holocaustos ahí en la casa, pedíamos por él, en ese tiempo me acuerdo que cantábamos el canto ese que respire en mí y ahí el Señor hermanos, nos tocó de una manera preciosa que yo pude abrazar esa, esa carga por mi hermano como si fuera mío, como si fuera mi, 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 mi familiar, mi, mi, mi mamá, mi papá, mi hermano y es lo que el Señor espera de nosotros, antes sí orábamos por peticiones y todo ¿verdad? pero como que no lo hacíamos con, ese, con esa carga, tal vez ustedes ya lo han hecho desde hace mucho tiempo así, verdad, gloria a Dios. Pero es lo que el Señor espera de nosotros, que, que tomemos esas cargas como nuestras. Mardoqueo, su tío, creía fielmente que Dios podía traer salvación para su pueblo, él sabía que con Esther o sin ester, el Señor iba a traer salvación. Esa fe es la que necesitamos también nosotros, aun cuando se pone a veces la situación, a veces el panorama muy muy adverso, que no vemos ni por dónde, verdad, como dicen, a veces no, no entendemos, a veces por qué nos suceden cosas, Recientemente, yo creo que ya va para el mes, eh, ah pues el día que compartió mi, mi esposa, ese día nos pasó un accidente justamente antes de venirnos, ahí en el negocio. Como saben ustedes, pues tenemos un pequeño negocito de, de hot dogs ¿verdad? y uno de los carritos que remolcamos con, con un bochito, Iba mi mi hijo, Dani, a llevarlo al punto de venta y se le zafó del del remolque, en plena calle, en plena avenida. Entonces imagínense hermanos, el carrito sin sin dirección, solo, gracias a Dios se se fue hacia el monte, no no se fue hacia los carros, no no se llevó a nadie de encuentro, ni chocó con nada, o sea, cayó en el monte, se volteó, se, se abolló todo, se quedó unos tubos se, se doblaron y pues, pues ahí lo, lo estamos eh, reparando. verdad A las dos semanas de eso, despuésito de eso, nos pasó otro otro detalle que, que no había testificado yo, pero quiero aprovechar ahorita verdad y darle gracias al Señor, nos, nos asaltaron ahí en el puesto, tengo dos puntos de venta, uno de cada lado de la avenida y en uno de los puntos de venta nos apoya un muchachito que nos nos ayuda, un ayudante y justamente antes de cerrar, ya él había ah, terminado de despachar los últimos clientes y le llegó un muchacho, pues creemos que en una moto porque traía un casco de, de motociclista, nunca vimos la moto, él nunca vio la moto ni nada pero nomás llegó el muchacho con una pistola y pues le quitó la caja. Entonces, gracias a Dios no pasó nada, no hubo heridos, no hubo nada, pérdidas materiales y pues bueno, eso como quiera se recupera verdad y siempre mi, mi instrucción ha sido con ellos, con los muchachos, este, denles todo, o sea no, no pongan, no traten de defenderse, no pongan resistencia, no, porque tanto ellos, los asaltantes, como uno también, pues estamos nerviosos en ese rato y, y puede pasar una, algo mayor. Pero gracias a Dios, no no, no, pasó a, no pasó a nada grave. Entonces, como les digo hermanos, a veces también nosotros vemos el, el panorama muy, muy adverso, ¿verdad? Y sí necesitamos esa fe. Recientemente nos hablaron de los tres jóvenes hebreos, ¿se acuerdan de de los nombres? A mí se me olvidan hermanos, por eso los traigo aquí anotados, Ananías, Misael y Azarías. Ellos se mantuvieron fieles y firmes en sus convicciones, a pesar de las circunstancias adversas dispuestos a dar la vida. Esther nos da un ejemplo digno de fe, ella confió en Dios Ella sabía que padecer por fidelidad era mucho mejor que sufrir debido a la falta de fe, que sobrevivir, perdón, debido a la falta de fe. Esther se preparó para actuar, ella le ruega al pueblo de Dios que ayune y ore al Dios soberano, tanto por su liberación como por la liberación del pueblo de Dios si me pueden acompañar a Esther 4.16. Amén. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí… Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Ella sabía hermanos que lo que le esperaba, si el rey no no extendía el cetro, ya conocemos la historia, ya sabemos lo que pasó después, verdad pero ella en ese momento ella no sabía, al igual que Moisés, nosotros ya ya hemos leído la historia, ya sabemos que pues lo iba a encontrar la hija de Faraón y estaba bañándose y esto y lo otro, pero en ese momento era actuar por fe nada más, sin saber qué era lo que iba a pasar, solamente confiando en el Señor. Que Dios nos dé la gracia para interceder por otros y mayormente por nuestros hermanos en la fe, el mayor ejemplo nos dio Jesús, él se entregó a sí mismo por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. La vida de Esther puede servirnos como modelo a seguir en nuestros días, vemos actitudes y respuestas de esta joven reflejaron un corazón dispuesto a responder al llamado de Dios en un momento crucial y determinante. Esther fue una joven obediente, Esther todavía hermanos no, no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo como cuando estaba bajo su tutela, esto lo podemos ver en Esther 2.20. Si leemos Esther 2.20, y Esther según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. vemos una actitud de obediencia y prudencia de parte de Esther. Mardoqueo la había cuidado y consolado y enseñado como a una hija desde el momento en que quedó huérfana, la obediencia y sujeción a la autoridad fue una característica clave y también y también, y también lo debemos ser en nuestras vidas. Esa es una clave muy, muy importante hermanos, simplemente ella obedeció, no cuestionó y nos da ese ejemplo, nosotros también a nuestras autoridades espirituales debemos de ser fieles, debemos de ser obedientes porque obedeciendo a nuestros líderes, a nuestro pastor, a nuestras autoridades, estamos obedeciendo al Señor mismo. Esta es una característica más, perdón, Esther estuvo dispuesta a dar su vida por su pueblo, esta es una característica más relevante en su vida, cuando su pueblo se vio en riesgo de ser destruido. Esther reconoció y entendió que Dios la había puesto en el palacio como esposa del rey, no para disfrutar de bienes y riquezas, sino para interceder por su pueblo. A pesar, hermanos, de que era, en ese tiempo era el imperio enorme, era un imperio muy, muy grande y vemos en la historia de, de Esther que el rey estaba dispuesto a darle la mitad del reino, estamos hablando que le iba a dar yo creo que medio continente, todos esos, todo ese reinado del Medio Oriente era el reinado de, de, de ese rey en ese tiempo y el rey le dice, cuál es tu petición, si quieres la mitad del reino, te lo doy. A pesar de eso, ella no se, no se entusiasmó, no se dejó llevar por el lujo, por las riquezas, por el poder… Ella sabía, ella entendía cuál era su propósito y para qué Dios la había puesto ahí. Este revela un corazón lleno de amor, obediencia y temor a Dios. Jesús nos llama a tener esta misma actitud frente a los demás. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo vemos en Juan si gustan anotarlo. Podemos aprender de esta actitud de Ester, a amar a los demás como a nosotros mismos, a entregarnos hacia los demás como a nosotros mismos, esto solo se logra cuando nuestras vidas dependen de Dios, Dios es amor y esto se refleja en la vida de sus hijos, ya que Él nos capacita para amar de tal forma que demos honra y gloria a su nombre.